0: A Studio Veszprém Podcast. Megkerülhetetlen emberek és történeteik. Diósi Lászlóval és Weber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk.
1: Kedves nézőink és hallgatóink, a Studio Vesprém Podcast már különleges adása rukkol elő. Kicsit szokatlan módon, bár már volt ilyen a történetünkben, egyszerre két vendégünk is van. Szeretettel köszöntöm Kovács Ferenc Somát, aki innentől fecú névre fog a műsorban is hallgatni. Hát aki bekerült a legpatinásabb, legnagyobb presztízsű amerikai magánegyetemre a Harvardra. És itt van velünk Stupján Anikó. Szervusz, Anikó! A Veszprémi sportolj velünk sportegyesületnek az edzője, aki együtt a fecónak is az edzője, középtávfutásban, tehát neki egy Veszprémi edzője van, akire egyébként azért is büszkék vagyunk, mert ő már nem az első leendő olimpikont edzi, és az SVS az nagyon sok eredménnyel büszkékedhet. Kezdjük is a beszélgetést a sporttal kapcsolatos aspektusokkal, aztán majd később a tanulással, meg a Harvarddal is. Hogy FECO, a Budapörsi Diáksport Egyesületben kezdett el sportolni, és aztán közép távfutásban, meg hosszú távfutásban kiváló eredményeket értél el. Ugye itt nem látszik, de te úgy tudom, hogy 190 cm magas vagy. Az a futásban
2: egyébként előny. Ezt is köszöntöm én is a nézőket. Én, én személy szerint úgy gondolom, hogy mindenképpen előny. Egy eléggé érdekes tapasztalat volt azt látni, két évvel ezelőtt, a, illetőleg egy évvel ezelőtt a, az 20-as Európa-bajnokságon Tallinnban, hogy az összes középtávú gondolok itt az 1500, a 3000, illetve a 800 méteres távokra, az átlag magassága a versenyzőknek szerintem vastagon meg volt 185 cm. Személy szerint úgy gondolom, hogy egy, egy újfajta tendencia látszik érvényesülni az atlétikában, ez pedig az, hogy a versenyzők minél magasabbak és izmosabbak lesznek, közép távfutásban is. Akár a 80-as, 90 es éveket megnézve, ugyan a, a, az atlétika szerelmesei ahhoz szokhattak hozzá, hogy csúnyán fogalmazva pingponglabda súlyú, 160 centis kenyai futók uralták az 1500-5000 méteres távokat. Ez manapság már, már változni látszik. Ez, ez nagyon jó, úgy gondolom, mert hát ez az európai fehérbőrű futóknak is. És tényleg az atléták izmosabbak lesznek, magasabbak, ezáltal a hosszuk is megnő, dinamikusabbak lesznek. Úgyhogy, úgyhogy én, én, én abszolút úgy gondolom, hogy ez egy pozitív hatás rám nézve.
1: Uh-huh. Uh-huh. Kevés autentikusabb szemét tudunk megkérdezni, hiszen az SVS az, az az egyik legkiválóbb, talán a legjobb egyesület, ha én jól tudom, középfutásban Magyarországon, és ugye a kezeit között olimpikonok nőttek fel. Tehát mire rendezkedhetünk be feco kapcsolatban?
3: Én is köszöntöm a nézőket. Úgy gondolom, hogy a FECO ugyanolyan nagy reményekkel vághat neki a, a sportkarrierjének, vagy folytathatja a sportkarrierjét, mint ahogy itt az olimpi- el, elődjeik az SVS-ben az olimpikonok, valóban kiváló képességekkel rendelkezik, nem csak alakati sajátosságokkal, hanem a mentális képessége is nagyon nagy, magas fokúak. Tehát itt gondolok a kitartásra, a szorgalomra, a, tényleg a célkitűzésének és annak a, a célba juttatására, tehát ő egy nagyon magas szinten kvalifikált fiatalember. Azt hiszem, hogy ő álmodhat nagyon nagyokat, mint hogy eddig is megtette, valóra váltotta az álmait, és ezután is én úgy mondom, hogy ez így lesz.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ha megengedett fecó, akkor én egy számsorral kezd, egy kíváncsi vagyok a, először is az arcodra majd, ahogy hallod ezt a számsort. 3-3-0-6-3. Oké, okay, fölfedem. Uh-huh. Ez egy világcsúcs, egy fedett világcsúcs. Ha jól tudom, ez a legutóbbi. 1500 méteren. Um, egy ilyen ambiciózus célokat szoktál kitűzni. Szerinted mikor dől meg ez a világcsúcs? Most nem azt kérdezem, hogy te döntöd meg, de mikor dől meg? Szerintem ez a
2: világcsúcs nagyjából egy éven belül meg fog dőlni.
0: Uh-huh. Ez a tendencia, amiről most beszéltél, hogy alakul a sportág új eh, alkat hódít ez ezzel összefüggésben, vagy még, még az utód harcok folynak a pingponglapdásoknál.
2: Igen, jó kérdés. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon komplex dolog, meg a változás is, és több faktorból fakad. Ott egy, egyrészt van egy, egy szerintem egy biológiai átalakulás, ugyanakkor van egy hatalmas, nagy forradalom, például a cipő technológiában is. Tehát azt kell tudni, hogy 2020 óta, a koronavírus éve óta, a, először a Nike, utána pedig az összes többi rivális a kifejlesztett új típusú, úgynevezett karbólemezes cipőket. Ez azt jelenti, hogy hogy a cipőben hosszant irányban egy karbolemez van beépítve, amely ahhoz járul hozzá, hogy a versenyzők még energikusabban, dinamikusabban tudnak elrugaszkodni a talajról. És ez drasztikus fejlődést eredményez. Tehát egy-két ex-olimpikon olimpiai dobogós helyzet például azt nyilatkozta nemrégiben, hogy nagyjából ezzel 1500 méteren három másodpercet jelent, ami, ami nagyon-nagyon soknak számít, tehát én azt gondolom, hogy, hogy ez is többek között azt fogja szolgálni, hogy, hogy az én jóslatom szerint ez egy éven belül fog megdőlni, illetve azt se felejtsük el, hogy manapság atlétikában már alkalmaznak úgynevezett wave light technológiát, ami ugye ez alatt azt, érte, azt a fényfüzért érte, ami a pályán körbe-körbe halad, betáplálnak egy bizonyos tempót, és ezek a, fényfüzé, a fényfüzéren a lámpák gyulladnak ki, Ezáltal diktálva a tempóta futóknak. Ez nagyon nagy segítség, ilyen nem volt 5-10 évvel ezelőtt. Valamilyen szinten morális kérdést is felvet, hogy, hogy a régi nagy klasszikusok mit tudtak volna futni ilyen technológiai előnyel, de úgy gondolom, hogy, hogy összességében ez a sportnak jót tesz, és elképesztően kemény időket fognak futni itt az atléták. Ez, ezt is az mutatja jó, hogy gyakorlatilag az olimpiai szinteket minden számban drasztikusan csökkentik. Tehát a, a szintidő teljesítése az egy eléggé géderek feladat, mindenki számára. Noha különböző világranglistás pontokkal, illetve a világrangvistás nem foglalt helyjel ki lehet jutni világversenykre, Európa Bajnokságra, Olimpiára, Világbajnokságra, de alapvetőleg a szint, a természetes szint, aminek a megfutása automatikusan garantál helyet, a világbajnokságon az elképesztően kemény.
1: Anikó, nálunk milyenek a feltételek? Most Veszprémre gondolok alapvetően, de hát persze országos szinten is, vagy országos léptékben is gondolkozhatunk. Van nálunk azért olyan infrastruktúra, van olyan műszaki hátter, ami méltó feltételeket tud biztosítani az ilyen ambiciózus célokhoz?
3: Nekünk most pont nincs mert éppen felújítják a pályánkat, tehát egy nagyon szép, felújított pályánk lesz hamarosan, ami az eddigi 6 sáv helyett sávosra fog bővülni. Sajnos ebben az időszakban ez viszont egy ö, nagy probléma számunkra, hiszen nem tudunk edzeni Veszprémben. A komolyabb minőségi munkákat nyáron Fehérváron kellett elvégezni, télen pedig majd nagyon sokat fogunk feljárni Budapestre, De hát azt gondolom, hogy ez most annak az érdekében, hogy legyen egy szép új pályánk, meg kell, hogy történjen, és ki kell, hogy bírjuk.
1: De Soma most éppen itt edzőtáborozik, ha jól tudom.
3: Nem, mint edzőt táborozik, ő itt él most, tehát itt, itt van az életem.
1: akkor polgárról így van most.
3: Igen, ő SVS és tag, a, most már az én tanítványom, és ennek érdekében mivel ő magántanuló itt él a és gyakorlatilag a mindennapos edzéseit végzi köztünk velünk, azzal együtt, hogy a nehéz körülmények között, de hát azt gondolom, hogy a sportoló ettől sportoló, hogy minden körülménynek ellenére, hogyha ezek nehezek is, kivágja magát, és nagyon jobb fel fogunk készülni.
0: Mind a kettőtökről szól a kérdés, mióta dolgoztok ti ilyen szoros kapcsolatban együtt, ez az egyik, a másik pedig, hogy mi az, amit megtudtatok a legfontosabb egymásról, egy-egy ilyen jelzővel, ha kifejeznétek.
3: Kezdjem én! Kezdj! Azt hiszem, jól emlékszem, 2020. Ugye, fecó, amikor... Okay. Az ö, kollega Budaős felhívott, és ö, gyakorlatilag megkért, hogy ö, dolgozzak tovább a fecóval. Ő úgy érezte, hogy kell a fecónak egy csapat, kell egy szerintem karakánabb irányítás, és ö, ezt ö, bennem látta, aminek én nagyon örültem, nagyon ö, ö, szívesen láttam a fecót, hiszen eddig is az ő. Eredményeit, az ő versenyzését, az ő munkásságát nagyon jól ismertem, és egy tudtam, hogy egy kiváló versenyzőt fogok kapni, akivel majd egy nagyon szép eredményt fogunk tudni elérni. Na, és jöhet a, hát a jelző.
0: Már... Jöhet a jelző a két éves együttműködésetek után hogyan tudnád összefoglani. Én nagyon tömben. Sűrítve. Sűrít. Nagyon
3: röviden biztos, hogy azt mondanám a fecőről, hogy ott nehéz visszafogni. Ah. Tehát nála nem azt kell, hogy még többet, hanem azt, hogy kevesebbet, nyugodtabban készüljünk, mert az, az atlétika a felnőtt sport, és ráérünk még sokat edzeni később is. Ez abszolút pozitív tulajdonsága, uh-huh. de ugyanakkor meg erre nagyon kell ügyelni, uh-huh. hogy annyira szeret utni és annyira szeret dolgozni és edzeni, hogy képes akár többet is, mint a két penzum, és akkor ezért kell őt egy picit néha megszívni.
2: Uh-huh. Te jössz Peco, Anikó. Még a jelző előtt egy, egy kis ilyen háttértörténetet szeretnék itt megosztani veletek. a hozzá tartozik az igazsághoz, hogy, hogy az én amúgy nagyon hálások, és említsük is meg itt a nevét, Egri Gyula volt nevelőedzőmnek. Gyula Bá volt ugye az, aki, aki úgy látta, hogy, hogy nekem Veszprémbe kell, hogy menjek, mert, mert ott van fejlődési lehetőség. És amúgy Anikó is, tehát úgy volt, hogy mi elmentünk a nikóhoz? én, illetve a csádom, Ö, először is felhívtuk, megkérdeztük, hogy átmentnék de Anikónak az volt a feltétele, hogy egy feltétele jöhetsz el, mégpedig, hogy én beszélek a teheződdel, és, és szeretném azt visszahallani tőle is, hogy, hogy ő nyugodt szívvel ad át. Tehát, tehát teljes mértékben zöggenőmentesen ment ez, a, ez az átállás. És, e, és ezt pedig megelőzte egy egyhetes edzőtábor, ezt amúgy Anikóninak még nem mondtam, szerintem bár sejteti, hogy 2019-ben ugye én egy edzőtáboroztam Veszprémben, és, és mi azzal az ürügyjel, én azzal az ürügyjel álltam elég, hogy Balatonon nyarunkat a család és szeretnék formában maradni az országos bajnokság előtt, úgyhogy elmenik egy hétre Veszprémbe, ha edzek a Veszprémiekkel, mert nekem nagyon sokat, akkor is, amikor én még gudősen, gudősi színekben atletizáltam, volt Veszprémi riválisom, ki azóta már például csapattársam, és, és jól tudtam Veszprémiekkel edzeni, de nyilván a valós indokem mögött az az volt, hogy én szerettem volna megtapasztalni azt, hogy milyen Veszprémben edzeni, mert akkor is már eljátszottam a gondolattal, hogy hogy mi lenne, ha investprémi atlétává válnék. És ö, ö, a két dolog maradt meg, az egyik, hogy glutájók voltak az edzések, elképesztően jó hangulatúak voltak, é, akkor az amúgy az svs gyakorlatilag ez egy kimondottan erőséve volt sok országos csúcsa, most 2019-ről beszélünk, és ö, a másik pedig az, hogy a pálya az elképesztően kemény volt, nagyon fájtott érdem, de ez most orvosolva lesz hamarosan, mert ugye fel lesz és, és, akkor, és akkor úgy döntöttem, hogy voltam itt a próba héten nagyon sok dolgot tudtam már az egyesületről akkor is, és, és mindenki a Veszprém Egyesületről beszélt. Tehát, tehát voltak akik, akik a szó legnemesebb értelmében dicsérték a klubból, voltak természetesen olyanok, akik, akik így hátunk mögött így összesúsorogtak, hogyan, hogy hát a Veszprém Egyesület, de, de azt gondolom megkérdőjelezhetetlen az, hogy jelenleg a magyar középtáfutás felek az, az mindenképpen itt van, és, és azon belül is én, én specifikálnám ezt az esélyesére. És, és akkor így elmentem, 2020. januárjában kezdtem el dolgozni Anikó nénékkel, Anikó nénék csoportjában, és onnantól kezdve 8 hónapot dolgoztam Veszprémben, akkor ugye távoktatás álltunk át az iskolákban, tehát nekem gyakorlatilag százszázalékosan az egész világ úgymond a kezemre játszott, nagyon szerencsésen, hál' Istennek. Utána pedig én eltöltöttem egy évet Amerikában, Uh, és, és utána viszont visszatértem, de addig is Anikó uh, edzésterv alapján készültem, tehát a, a kapcsolat nem szakadt meg. És a második kérdésre pedig a válaszom az az, hogy uh, Anikó nekünk azt szokta uh, hangsúlyozni mindig, hogy jó versenyzőnek, csapatnak, illetve edzőnek tartása van. Uh, ő ő ezt, ezt vissza szokta vezetni különböző ilyen, ilyen szavakra, etimológia, hogy a tartás az kitartást is jelent, dolgokhoz való tartást, Gyakorlatilag mindent tett, szorgalmat, stb. És, és, és ezt szokta súlykolni belénk, illetve a versenyen is ezt ami, ami mindenképpen jó, és azt gondolom, hogy teljesen egyedülálló a magyar atlétikában, és, és az ő agilitását, amit még, amit még ki szeretnék emelni, azt nagyon jól át tudja ragasztani a csapatra is. Ugye azt szokták mondani, hogy amilyen a, a hadvezér, olyan az egész hadseregnek is a morája, nagyban meghatározza a, 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 a hadvezérnek a csapatját, csoportját, és úgy gondolom, hogy ez Veszprémben hatványozottan igaz.
0: Mm-hmm. Akkor azt lehet mondani, hogy amit a nevelőedzőt feltételezett Anikóról, az ül, vagy áll. Mindegy, hogy hogyan fogalmazzuk, de hogy bejött, bejött az ő számítás. Abszolút. És jót tesz neked Veszprém, és jót tesz neked Anikó. Oké. Okay.
1: Engem különösen érdekel az, hogy a sportot és a tanulást hogyan lehet összekapcsolni, ha már ilyen rendkívül magas szinten zajlik, történik mindegyik. Biztos, hogy sokan kérdezték ezt tőled, illetve tőletek, amikor is vonatkozik a kérdés, mert ugye a tanítványok esetében ez egy sűrűn felmerülő probléma, vagy legalábbis feladat. Hát mit gondoltok erről?
3: Anikó. Én azt gondolom, hogy fiatalnál más és másképpen jön lesz, hogy mennyi időt kell szánni a tanulásra, és mennyi az a, a, amit be tud osztani jól időt, mennyire van szüksége és ezt nekünk edzőknek figyelembe kell venni. A fiataloknak egy bizonyos életszakaszban a tanulás az egyik legfontosabb időszakok, tehát leértségizni, adott esetben diplomát szerezni, az ebben az életkorban meg kell tenni, és ezt nekünk edzőknek segíteni kell. Természetesen egy élsport mellett ez nem egyszerű, hisz egyszerre várjuk el tőlük, hogy legyenek jelen minden edzésen, legyenek jelen minden olyan versenyen, magas szinten, amire kvalifikáltak, és ugyanakkor, azt is elvárjuk tőlük, hogy a tanulmányaiknak is feleljenek meg. Magam részéről lelkismerti kérdést csinálok abból, hogy a versenyzőim, mire az aktív pályafutást befejezik, és itt beszélek 20 éves, 26, 27 éves olimpikonyaimról, világbajnok helyzetteimről, ők mind diplomás emberek, több nyelvvizsgával rendelkeznek, hogy ők, amikor a kezem közül ilyen értelemben kikerülnek, akkor mind a való világba is bele tudjanak kapcsolódni, karrier tudjanak építeni, és véletlenül se akadja meg az életük abba, hogy jó-jó, eddig eljutottam ide-még ide, de most mi lesz velem? És erre nagyon büszke vagyok.
1: Hát szó és málad az, hogy tanulás vagy a sportolás az nem jelenti esetenként, hogy valamelyiknek úgy érzett, hogy a egy megy a dolog, vagy pedig be tudod osztani az de Ez egy engem nagyon foglalkoztató kérdés, hogy ilyen szinten ezt meg lehet-e oldani.
2: Szerintem meg lehet, de nyilván nem könnyű, tehát, tehát nagyon-nagyon sok energiát és, és logisztikát is igénye az embertől, hogy nagyon okosan összefésülje a, a különböző programjét egy adott napban. Számomra is azért néha sokszor gondot jelent az, hogy, hogy egy nap csak 24 órából áll, de a legfontosabb szerintem az az, hogy egy idő után az ember nagyon jól kiismeri saját magát, tehát bizonyos dolgok az én napi rendemben ilyen struktúra szinten nagyon erősen jelen vannak, és, és van egy bizonyos napi rutinom, amihez azért szeretem magam erősen tartani, tehát, hogy, hogy ne nagyon különbözzek ettől. A legjobb példa erre talán az alvás, azért hogyha az ember egy idő után magas szinten sportol, akkor rájön, hogy magával szúr ki az eset, hogyha a szervezetem nem elég alváshoz, elég minőségű és mennyiségi alváshoz. Tehát én például arra viszonylag érzékeny vagyok, én, én nem szeretem, hogy a keveset alszok, és drasztikusan romlik a teljesítményem, úgyhogy például ebből nem nagyon szeretek engedni. Tehát mindig a, egy idő után a sport szerintem arra tanít meg, hogy egy bizonyos idő kerettel neked nagyon-nagyon jól kell sárfárkodni. Tehát, hogy ha mondok egy nagyon egyszerű példát, van egy órád edzés után megtanulni valamit, felkészülni egy témazáróra, akkor neked tényleg egy órád van, nem két óra, nem három óra, vagyis a napodnál nem folyhatá, és, és én ezt az idő, az idő során, az évek során megtapasztaltam, és szerencsére jól bele is tanultam, de nagyon sokszor ez egy, ez egy elképesztően vékony pengélen táncoló dolog. Tehát például, amikor én hazajöttem Amerikából idén nyáron, akkor bizonyos tantárgyakból különböző vizsgákat kell tennem, mert nyilván, mondjuk a... Virginia államban nem oktatták a hortikorszakot, miért is tették volna, és nekem ugye a polírásban be kellett számolnom arra a tudásról, hogy én azt elsajátítottam. És, és visszanézően elég meredek dologra sikeredett ez az egész, mert elképesztő mennyiségeket kell tanulnom, tehát több tantárgyból is teljes évnyi anyagot kell és szerencsére, ha úgy nézzük, akkor ez a, ez a világbajnokság után történt, a 20 éven aluliak számára kért világbajnokság után, ami az év főversenyeként funkcionált, tehát azt nem befolyásolta, ugyanakkor pár versenyt utána igen. De nagyon érdekes volt, mert a, 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 ugye, atlétik, mivel sok éve futok, atletizálok, bizonyos szintű állóképességet sikerült összegerebbiéznem az évek alatt. És a, például nagyon furcsa nagyon volt látni, hogy a, a, a nyári szünet utolsó na elképesztően sok órát tanultam, minden nap alig tudtam edzeni, és szerencsére Aniko ebben maximálisan partner volt, látta, hogy ez, ez most egy nehéz időszak számomra, úgyhogy nagyon sokszor volt, hogy inkább otthon edzettem. Török bálinton, ez azt jelenti, és, és magamtól edzettem. Gyakorlatilag az edzéseim minősége akkor nagyon alacsony volt. Tehát a tanulás egyértelműen az edzések rovására ment, de még így is tudtam 3 perc, 43 másodpercet futni egy, egy neves magyarországi versenyen, ami amúgy nemzetközi volt, és, és nagyon érdekes volt azt látni, hogy hogy gyakorlatilag ilyen teljes mértékben, összevisszaságban is viszonylag jó eredményt tudtam elérni. De ez azt jelenti, hogy ugyanúgy, mint ahogy a sportban azt szokták mondani, az izomzat nem felejt, Ugyanúgy azért azt gondolom, hogy a tanulmányokban sem. Tehát, hogy az ember, hogyha folyamatosan konzisztenciát megtartva készül mondjuk egy adott tantárgyban, elsátítja az alapokat, ugyanúgy a sportban könnyen ki tud lábolni nehezebb szituációkból. Tehát azt gondolom, hogy azért a múltra mindig lehet hagyatkozni. és és ez fontos, hogy hogy a a konzisztenciát, a következetességet megtartsuk, mind az atlétikában, mind a sportban, és és a legutolsó gondolat még ide az az, hogy a kettő az úgy gondolom együtt működik. Tehát nagyon szépen le lehet modellezni a sportban elért sikereket, illetőleg a sportba befektetett munkát a, a, a tanulmányiakra is. Azt gondolom, hogy a legtöbb esetben a legjobb sportolók, azok, azok igenis intelligens emberek, intellektuális emberek, gondoljunk csak nem tudom én Szilágyi Járóra, aki a fazekas gimnáziumban, amikor az ország legjobb gimnáziuma, ő ott tanult matematika tagozaton, és, és háromszoros olimpiai bajnok kardívásban egyedülálló módon.
1: De gondolhatunk Kisbalázsra is, ha már veszprémiek vagyunk. Igen? hiszen van a városnak egy olimpiai bajnoka, aki egyébként a kaliforniai egyetemen tanult, és aztán kamatoztatta ezt a tudását, ismereteit igen jól. Megjegyzem, hogy a podcastunkban ő beszélgető partnerünk volt már, úgyhogy mi igyekszünk mindazokat megtalálni és megkeresni, akik a múlt, a jelen, meg hát a jövőnek a, nagy esélyesei, Így ami van. a karriert jelenti vagy illeti.
0: Így van, viszont én egy kicsit még a múltban révednék veled, a közelmúltba. Engem rendkívül érdekel, hogy egy amerikai bentlakásos fiúiskolában mi a legfontosabb diáktörvény? Megtanultad a legfontosabb diák törvényt? Tehát nem azt, amit az iskola előér neked, hanem amit a srácok egyben. Ugye erről látunk filmeket, te meg átélted. Mi a legfontosabb diáktörvény törvény a bentlakásos
2: Én... amerikai fiúiskolában? Szerintem az, hogy kegyetlen módon kell tisztelni a, a, a színéröket, tehát a 12-es végzős diákokat. Ugye hazudnék, ha azt mondanám, hogy egy ilyen... Ö, konyha nyelven puccos, bentlakásos, elit fiú, fiú magániskolában, teljesen minden diák százszázalékig prominens lenne. Itt is vannak farkas törvények, csak úgy, mint, mint máshol. Ö, és, és elég kemény volt igen az elején, tehát hogy nem, nem rejtem véka alá, az eljén haza, haza akartam jönni, elég nehezen viseltem el ezt a ugye, kulturális sokkot. Noha az assziszt, Magyarország, aki, aki a szervezet volt, amely kiközvetítette, tartott nekünk előadást erről, elég komoly, el, elég mélyen, hogy pszichológiailag milyen hullámvölgyek lesznek, milyen, milyen hullámvölgyekre kell készülni. És, és én ezt nagyon tudtam elméletben, de elképesztően nehéz volt a gyakorlatban ezt átültetni. Úgyhogy az elején elképesztően nehéz volt azt, azt abban egy olyan, egy olyan környezetben élni, ahol senkit nem ismersz, egy más anyanyelvvel rendelkezel, és, és ott vagy a világ végén, mondjuk 8000 mérfölddel, nem tudom, talán közel 10.000 kilométerre arrébb a szülőhelyettől, és, és gyakorlatilag, hogyha bármilyen segítségre szorulsz, akkor, akkor olyan emberekhez tudsz fordulni, akikhez neked ugye, egy szoros kapcsolatot kell képíteni. de mindenképpen jó tanuló pénz volt, és elképesztően sok ismerős szereztem. Tehát azzal szoktam viccelődni, hogy jelenleg, ha a amerikai középiskolás fiú közé, de, de a lányokra is vonatkozik, ha bárkit veszek az elipből, aki jelenleg országos szinten elismert középiskolás futó, és ráírok egy, egy közösségi média platformon, akkor az illető egy órán belül nekem biztosan válaszolni fog. Uh-huh. És ugyanez van nagyon sokszor egyetemi szinten is. Uh-huh. Tehát úgy gondolom, állami szinten mindenképpen, de országos szinten is egy nagyon-nagyon jó kapcsolati tőkét tudtam kiépíteni, amire nagyon hálás vagyok.
0: Azt jegyezzük itt meg, hogy te akkora szupersztár lettél itt hirtelen, a magyar internet rólad szól, mint szuperhősről, hogy még lenyúlták az Insta profilodat is, ugye feltörték talán augusztusban, Igen. és ez is egy indikátor annak, hogy mennyire, mennyire válik mondjuk egyfajta ilyen celebbé az ember, hogy értékesé váltat el kapcsolatrendszered, meg a profilod is. Hogy bírkósz, ezzel hogy bírkoztál meg egyébként ezzel az új státuszoddal, hogy te egy ilyen híres, fontos ember lettél?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, és az igazsághoz hozzá tartozik, hogy ez a bizonyos feltörési akció, ez éppen egy versenyelőt történt, tehát hogy, hogy még egy, egy lapáttal rátegyünk itt a nehézségekre, a... Ha jól emlékszem, az a Magyar Liga döntő napján történt, azt úgy kell elképzelni, hogy én realizáltam, hogy mondjuk reggel 10 órakor feltölték a profilomat, törökbánypról mentem a versenyre, és aznap győrben mondjuk olyan 2-3 óra tájában délután, délután versenyeztem, és, és akkor így láttam, hogy különféle ö, kriptovaluta témakörben mindenféle ö, tartalmakat pakolnak fel, nyilván a, teljesen kontrollálatlanul a hackerek, úgyhogy ezt nagyon nehéz volt elviselni, ö, akkor meg is kellett tanulnom nekem hirtelen, gyorsan azt, hogy ö, egy bizonyos problémát hogyan lehet félretteni ö, arra 10-15 percre, ami, amiben a versenyzőnek százszázalékosan az adott feladatára, vagyis a versenyekkel fókuszálnia, Úgyhogy utána pedig ráértem foglalkozni vele. Mindenképpen egy elképesztően jó tanulópénz volt, és úgymond öm, olyan szinten olcsón megúztam, hogy pénzügyi kár szerencsére nem keletkezett ebből, viszont, viszont akkor is történt itt egy feltörés, és ez ez gyakorlatilag egy egy ilyen szemfelnyító tapasztalatnak is is felér, mert nagyon fontos azt látni, hogy egy bizonyos szint után az embernek igenis nagy figyelmet kell fordítani a kiberbiztonságára, illetve a a kérdésed második részét megválaszolva. Nagyon-nagyon új dolog, de ugyanakkor azt is tudom, hogy mi a, a modern sportban mi nem gépeket tisztelünk, a modern elit sportokban gondolok itt Cristiano ronaldo Roger federer aki akik egy órán, 90 percen, stb. keresztül teljesítenek, hihetetlen teljesítményt látva, hanem itt karaktereket báványozunk, imádunk, ami azt jelenti, hogy a modern sportban nem az, mint mondjuk 90-es években, hogy Dali Tamás odaállt, leúszott egy 400 vegyes, adott egy két perces rövid interjút, és utána hazament, és készült a következő olimpiciklusra, hanem így komolyan interjúkat kell adni, van egy média megjelenése az embernek, ezek gyakorlatilag kötelező ilyen addicionális feladatokká váltak az edzések mellett. És, és azt kell elfogadni a minden jellegi sportónak, hogy most már egy, egy akkor azért konkrét karaktert kell képítenie, felépítenie. Nyilván vannak szakemberek, akik ehhez foglalkoznak, különböző PR menedzserek, stb. Amerikában azért ezt elkezdtem tanulni, és, és most úgymond egy kis előnyel is indultam, mert, mert ott ezt tényleg már megtapasztaltam, de ugye ezt nekem is hozzá kell szokni, meg az, hogy fázim, hogy mint, mint ahogy, szok, ahogy tartja a mondás, hogy terálat nő a páma, hozzá kell ehhez mentálisan is erősödni, hogy van egy verseny, előtte adnak interjút, nem lehet elszállni, fókuszban kell maradni, stb. De hát, ha az ember nem rogyd meg, hanem a, megint csak visszatállva a tartásra, megmarad, és szilárdan ö, ö, tartja magát, akkor, akkor ebből nagyon jó dolgok kikerül, kikerekedhetnek. De mondom, ezt hozzá kell szopni. Még nekem is úgy gondolom, hogy nem, nem teljes mértékben sikerült ezt megemésztenem, de szerintem jó úton vagyok és, és ennél már csak úgy mond rosszabb, egy jobb lesz ez nézőpont kérdése, hogy fogalmazok, de hogy ennél már csak még nagyobb lesz a média visszak. Úgy gondolom ez ö, ö, abszolút felelősséggel is jár, és, ö, és ö, manapság úgymond számomra ezekben a napokban teljesen mindennapi dolognak tűnik ö, az, hogy valaki mondjuk Instagramon rá emér, hogy ö, hello, szia, olvastam az XY média forrásnak a cikkjét, nagyon büszke vagyok, rá, tudnál-e tanácsokat adni azzal kapcsolatban, hogy mondjuk erre és erre az egyetemre hogy lehet felvételit nyerni. Úgyhogy valamilyen szinten ez egy, ez, ez, ez egy felelősséggel jár, de úgy gondolom, hogyha ezzel én embereket inspirálhatok, magyar fiatalokat, akkor, akkor az a számomra is egy nagy megtiszteltetés, és annak én szeretnék eleget tenni. Szuper!
1: Anikó, mennyire kell neked ilyen pótanyukának lenni egy kicsit, hogyha vannak ma kérdések, feladatok, akkor te kifejezetten csak az edzői teendőket látod el, vagy ezekben az ügyekben is kell valamennyire közreműködni és segíteni? Ez egy engem nagyon érdeklő kérdés.
3: Én úgy gondolom, hogy én pont az az edző vagyok, aki nem csak az edzői feladatokat látja el. Néha talán még sok is a fiataloknak, mert ahol nincs az anya, ott itt vagyok én, és rászólok adott esetben, hogy miért én csak rajtad, vagy miért nem öltöztél fel rendesen, és ugye ezek a kisebb anyai feladatok. De van olyan, amikor ö, konkrétan, ö, Sokkal nagyobb mértékben is kell támogatnom a versenyzőt, például volt olyan tanítványom, aki szintén nagyon messze lakott olimpikon volt a Mincéra Albert, és amikor ő egy kollégiumi időszak alatt mondjuk beteg volt, akkor egészen egyszerűen hazavittem és egy családtagként, amíg ő haza nem tudott menni, vagy amíg a szülő nem jöttek érte, gondoztuk, de ez, ez egy teljesen általános jelenség nálunk, hogy az összes egy kicsit a saját gyerekünk is, és tényleg úgy gondolom, hogy az túl egyszerű lenne, hogy kijövök és megtartom az edzést. Tehát őnek van egy nagyon komoly életük, mind a családban, mind az iskolában, akár a munkahelyen, amelyet hoznak be az edzésre, és ezt ha ezzel nem vagyok tisztában, ha ezt nem látom át, hogy ezzel ne, nem tudok adott esetben operálni, akkor lehet, hogy ez az edzés robására megy. És óvatatlan egy picit, igen, azt mondhatom, hogy a pótanyukájuk vagyok.
1: De szó, bekerültél a Harvardra, fantasztikus dolog. Megemeljük a kalapunkat, ez egy nem mindennapi produkció, egy olyan egyetemre, ahol Roosevelt elnöktől Kennedy-n át, obama jártak, Nobel-díjasok, tömkelege végzett ott, híres embereket végére láthatatlanul tudnánk sorolni. És hát nem Piskóta az sem, hogy hatalmas ösztöndíjat kell fizetni annak, illetve tanulmányi díjat, aki nem kap eleve ösztöndíjat. Ha jól tudom, akkor ez ö, ö, több százezer dollárt tesz ki, hogyha ösztöndíj nélkül ö, fölvesznek ö, valakit. Ö, meg lehetett volna Magyarországról is csinálni ezt, ö, vagy pedig nagyon sokat jelentett neked az, hogy ö, egy évet kint töltöttél azzal a bizonyos assziszt ösztöndíjjal, amit említettél?
2: Ez ez, ez egy nagyon jó kérdés, mondanám azt, hogy nem nagyon lehetett volna megvalósítani ezt, ugyanakkor van erre ellenpélda, tehát nekem egy nagyon jó barátom Dörnyei Bendegúz, aki ráadásul az én szülővárosomból Törökbányról származik, és egy iskolába is jártunk, ő azóta már végzett, ő a Jérre került be, és ő nem töltött hogy semmennyi se időt kint Amerikában, tehát ő te magyarként teljesen originál módon jutott be, ami nagyon-nagyon elképesztő teljesítmény, én, én nem győztem megemelni előtte a kalapomat, tehát van rá ellenpélda, elvileg meg lehet csinálni, én a gyakorlatban azért azt mondom, hogy nagyon nehéz lett volna, mert ugye, ha logikusan végig a például az amerikai edzők versenyről versenyre járnak, ezt úgy kell elképzelni, hogy Amerikában nagyon sok versenyt meglátogatnak, kiszemelve az ő lehetséges potenciális ö, ö, jövőbeli futóikat. Ö, viszont Európába, illetve a világba csak nagyon-nagyon kevés helyre utaznak el, például világbajnokságra. Mondjuk, Mondj, hogy
1: közbeszólok, de akkor most ez elsődleges szempont, hogy a sportban milyen eredményt ért el valaki, vagy ér el valaki?
2: A Harvard esetében nem, tehát nagyjából 50-50 a számítanak a tanulmányi dolgok a, a sport és a sport dolgok. Tehát nagyon sokszor kiszertik a szangsőzni, például, amikor én hivatos látogatással jártam Cambridge-ben, ugye ez az a kisváros, ez Bostonnak a kisváros, a, a Harvard, és amúgy az MIT, ami a világ legjobb műszaki iskolája találhatóak, azt hangsúlyozták mind a sportolók, mind az edzők, mind a tanárok, hogy a sport az egy nagyon jó dolog, de a Hárvárdon ez csak elvileg másod prioritást élvez, tehát a, a fő prioritás, az első számú prioritás az a tanulmányi dolgok élvezik, ami azt jelenti, hogy ő, ha valaki egy Isten a tehetség ellenben a tanulmányi ellenben a tanulmányi eredményei nem túl jók, akkor sajnos nem fogják felvenni. Tehát tőlem is bekértek 9 visszamenőleg bizonyítvány másolatokat, iskolai pecsét, hogy a leghivatalosabb módon történjen ez meg tanári ajánlásokat, nemzetközi nyelvvizsgát. Én tettem Amerikában egy eszét itt, ami, ami egy ottani központi felvételi dolgozatnak számít, és, és ez egy nagyon-nagyon nagy procedúra volt. A sport része természetesen nagyon sokat nyomott alatba, de a, egyik sem lenne meg a másik nélkül. Tehát sem a tanulmány oldal, sem a sportoldal. És, és igen, tehát nagyon, ez, egy, ez egy elképesztően nagy privilégium is, de, de nagyon jó azt látni, hogy ha az ember valamit elhatároz, akkor nagyon kemény munkával, egy hosszú munkával, de el lehet érni. Tehát én például magán az a, application-nek hívják, tehát a pályázati munkámon nagyjából február óta dolgozok. Ebben nagyon sok tesztet kellett kitöltenem, ahogy mondtam, mindenféle papírmunka is járt ezzel, de nagyon jó volt azt látni, hogy utána nagyjából, ha jól emlékszem, ilyen október végére megérkezett a jó hír. Tehát, hogy sok munka volt benne, de rendkívül megérte.
1: Most annyi intimitást el kell mondanunk a hallgatóinknak, nézőinknek, hogy közben egy műszaki hibb, is volt a beszélgetés során, és még egyszer kellett indítanunk mindent, és közben pedig edzeni kellene mennie fecónak, úgyhogy mi túl sokáig nem tartóztathatjuk fel a továbbiakban, de egy utolsó kérdés még engedjél, meg légy szíves. Ez pedig a következő. Bekerülsz a Harvardra, elvégzed Közben kiváló eredményt érsz el, nem akarom kimondani, hogy hol a sportvilágában. Hogyan képzeled el az életpályádat a jövőt illetően? Mondjuk egy tíz év múlva te te biztos azért egy kicsit álmodozol azon, hogy itt vagy ott leszek, ezt csinálok, azt csinálok. Mi, Mi a legvalószínűbb? Mit
2: gondolsz erről? Úgy gondolom, hogy a elkövetkező négy évben szeretném megalapozni az utána következő 40 évemet. Tehát mindenképpen, a, a, amit nagyon sokszor hangsúlyoznak, és amúgy a, én választottam volna nagyon-nagyon sok másik egyetemet, Harvard Hed, a Harvard a az ilyen ultimate indok, ami a H- Harvard mellett szólt, az az volt, hogy az a diploma, az a. Az a súlyú diploma, amit ez az intézmény kínál, az egyszerűen világszintű. Semmelyik másik egyetem nem versenyezhet vele, és ezért esett rá erre a választás erre az egyetemre. Ugyanakkor az egyetem elvégzése után én, én ezen nagyon sokat gondolkoztam, és adnék magamnak nagyjából szerintem egy két-három évet, Ö, és, és meg szeretném azt nézni, hogyha teljes erőbedobással teszem én azt ö, ö, teljes állású sportzóként ö, az atlétikával foglalkozok, akkor abból mennyi jöhet ki? és, és, és két-három évig megnézni, hogy, hogy ez hogy működik. Ha nagyon jól, akkor természetesen ezt meghosszabbítani, és, és én szeretnék, és tudatosan arra törekszem, hogy ugye lehetőleg tovább elhúzódjon a sportai pályán, tehát, számtanszor látjuk, azt nem tudom én, hogy a Roger Federer milyen, milyen tudatos módon táplálkozik, regenerálódik, alszik, és 40 éves korában is még bőven forgatta az ütőt a a, a kezében, úgyhogy én is szeretnék hozzáhasolni egy hosszú és teljes sportkarriert befutni, és utána pedig Amerikában akár világvezető cégeknél dolgozni, az atlétikai pályafutáson befesztével. Nyilván az fontos elmondani, hogy itt az amerikai rendszerben úgy van, hogy az első négy az egyetemet mindig két részre tagolják, az első négy év, ami után az ember egy alapdiplomát kap, de az, amíg annyira sokra nem megy. És utána kell még két évet eltöltenie, és akkor szerzi meg a, a, a tényleges másoddiplomáját, ami ugye az adott szakiránynak megfelelően, ami ténylegesen számít. És, és viszont a kettő, a négy, illetve az utána lévő két év között, ahogy mondtam, én tennék egy szünetet, és akkor megnézném, hogy atlétika szempontjából mennyit tudok fejlődni.
0: Uh-huh. Én viszont, Laci, most Anikóhoz fordulok, a te vajszívedre appellálva, megengedsz még egy kérdést az edzés terhére? Utolsó. Hát az, az edzés terhére
3: nem, de nem. majd sietve a fecó. Oké,
0: okay, akkor fecó rétszíves, röviden válaszolj. Van egy szokás Harvardon, és szeretném megtudni, hogy te követni fogod ezt a szokást, lepisiled-e Mr. Harvard szobrának
2: bal csizmáját? Ehm um, hát le, lehet ez azt, hogy azokták azt hogy a az életlelet kell és és a diákok pénz. Én meg úgy téged és ez világos hogy hogyha nagyon-nagyon nagy szükségem lesz rá, mert nagyon rizikós lesz a vizsga, és, és tényleg egy hajszálon sok függeni a, a sikerem, akkor lehet, hogy babonából ezt megteszem. Csak utána nem fogom direkt elmondani majd az ott közlekedő turistáknak, hogy mi történik, mert ugye aki egyleg nem a Harvard berkeim belül tanul, az, az nem tud erről a második legendáról. Mindenki csak azt tud ismeri, hogyha megfogják a lábát, akkor akkor szerencsések lesznek, de hát az igazán beavatottak tudják, hogy uh, nem túl okos döntés Igen. ezt csinálni.
0: Oké, okay. akkor ez maradjon majd a te titkod.
2: <gül> Anikó Fecó,
1: nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre álltatok. nagyon sok sikert kívánunk a jövőben, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy Veszprémben is közre lehet egy működni, közre lehet működni egy kicsit abban, hogy eh, eh, kiváló jövőbeli eredményeket érjen el, el fecú, úgyhogy szervusztok, köszönjük szépen a részvételeteket a műsorban. Köszönjük szépen. Sok sikert
0: kettőtöknek. Sziasztok, sziasztok. Ez a Studio Westprém volt. Hallgasson ránk minden pénteken.